0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 13 de Be and Go for Evoluciona tu vida. Mi nombre es Marco Fajardo y bueno, hoy les traigo un tema extraordinario súper en boca de muchas personas, eh, bastante conflictivo para otras, y vamos a hablar del coaching. Está conmigo Oscar Herrera, él es eh, coach certificado, coach ontológico, y bueno, vamos a platicar a, de, un poquito de, de a qué se dedica, qué es lo que hace un poquito del coaching, y cuál ha sido su trayectoria, ¿no? lo que lo llevó hasta, hasta tomarlo. Oscarito, ¿cómo
1: estás, amigo? Muy contento, muy contento, agradecido por el espacio, agradecido porque me invites un ratito a platicar del tema que me encanta. este Tú ya habías estado un rato con nosotros en nuestras redes sociales, ahí en, en, en dos Facebook Live, me toca ahora con tu audiencia, la cual pues también le agradezco unos minutitos de su atención. Y este y pues nada, con este tema que es el coaching, controversial, polémico, eh, alrededor de este tema pues hay muchísima mala información, desinformación, juicios, paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo por eso yo creo que me encanta tanto, ¿no? Es como se queda dentro de la línea de las cosas que a mí me gusta tratar.
0: Perfectísimo. Oye, pues cuéntanos un poquito. Eh, ya platicábamos hace ratito antes de empezar este este pequeño podcast. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios? O sea, vaya, yo recuerdo que cuando yo te conocí, tú ya habías estudiado medicina, tú ya habías, habías hecho mil cosas, pero ¿en qué momento...? Dijiste, me voy a dedicar a ayudar a las personas a través del coaching.
1: Pues mira, eh, pasó mucho tiempo, o sea, realmente pasó mucho tiempo. Como tú bien lo dijiste, yo estudiaba medicina. Realmente yo era como el típico alumno de 10 de y excelencia y todo bien, que la disyuntiva más grande en mi vida era, eh, me voy de abogado, me voy de doctor. <risa> pero realmente no, no yo decía esto, esto no es lo mío, debe haber algo mucho más grande para mí. Eh, no, me llenaba sí, pero no me llenaba al 100%. Eh, después yo dejo medicina para entrar a ser multinivel, pues como muchos sabrán o no muchos sabrán, realmente el multinivel no se no va de vender producto, realmente no va de meter gente, realmente no va de, de lo que mucha gente piensa, no una estructura piramidal y todo esto, sino realmente es vender el liderazgo y vender el desarrollo personal. O sea, realmente los que nos quedamos ahí por un buen tiempo, estoy hablando de más de un año, dos años... Eh, realmente nos quedamos por el desarrollo personal y es extraño porque la pregunta que me haces es ¿cuándo cuando yo decido to tomar eh, la decisión o cuando yo decido dedicarme a servir a las demás personas? No fue ahí, o sea realmente yo incluso dejé el multinivel harto, cansado, fastidiado de que se caían las redes de, 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 de toda la resiliencia y toda la capacitación y todo lo que se tenía que hacer para llegar siquiera a cobrar un cheque medianamente mediocre hay gente a la que le fue muy bien, gente que le funciona, pero realmente la gran mayoría no. Y a pesar de que te quedas mucho tiempo, no es así, ¿no? Bueno, eh, yo saliéndome del multinivel, harto y cansado, después de casi cuatro años de estarle pegando, llega a mi vida el coaching, ¿no? Llega a mi vida el coaching en un momento donde incluso a mí ya, ya en algún momento me había ido bien en el multinivel eh, y la empresa donde me estaba yendo bien en ese entonces decide encerrarla de un día para otro. Entonces, pues, me bajoneó horrible. Conozco el coaching, eh, lo que mucha gente conoce como coaching ontológico transformacional y, y pues la verdad es que me encanta y no lo termino, no terminé el programa, de hecho terminan por, por correrme, eh, yo había muchas cosas que no estaba entendiendo en ese momento, eh, fue un momento complicado, se habían metido a robar a mi casa, a la semana me asaltan, me corren del coaching, me voy a Las Vegas, secuestran a un amigo... Este, toda una sesión, toda una serie de cosas en menos de un mes, ¿no? Me corran de la chamba en la que estaba, cierran la empresa de multinivel donde yo estaba. Eh, y la verdad es que lejos de yo pensar en servirle a la gente, lo único que yo pensé es encerrarme en mi mundo. Yo me encerré sin contacto humano y ahorita que está con lo de la pandemia, mucha gente entenderá. Cuando yo platicaba esto en ese, eh, antes de la pandemia, la gente no entendía el impacto. Yo me encerré en mi departamento tres meses, así tres meses sin contacto humano. ¿Por qué? porque no tenía, se habían metido a robar a mi casa, no tenía ni consola, ni celular, ni teléfono, ni pantalla, ni nada, nada, tres meses sin contacto humano, este, no tenía chamba, no tenía nada, realmente mis papás esos tres meses pues me apoyaron, ¿no?, en lo que pues me iba reponiendo de, de, de pues todo este, este impacto emocional que había sido, y esos tres meses pues yo estuve chichichín, chichichín, dándole vueltas a pues todo lo que yo tenía en la cabeza, que sí, coaching, eh, transformacional, personal, eh, el desarrollo empresarial, cuestionándolo todo, pero desde, de, desde el enojo. Yo estaba muy enojado, ¿no? este Y de pronto me empezaron a caer 20 Yo creo que como a las dos semanas de estar encerrado conmigo mismo, me empezaron a caer 20 Y como al mes, eh, pues mi perspectiva respecto a todo era muy distinta y al segundo mes yo ya quería salir a comerme al mundo y al tercer mes pues salí como, como Jesús, ¿no? <risa> Resucité. <risa> y, este, y, y no fue hasta cinco años después que yo termino mi proceso de coaching y empiezo a buscar certificarme y empiezo a buscar eh, esta idea de servirle a los demás cinco años después Wow,
0: y en todo, en todo este proceso vaya, hoy qué, ¿a qué te dedicas viejo?
1: Pues mira, ¿hoy a qué me dedico? Eh, es, una, es una pregunta bien interesante, ¿por qué? porque Parecería dado lo que acabo de platicar que hubo incluso un retroceso y me gusta platicarlo así, hubo un común regreso al origen, eh, yo cuando digo me empiezo a certificar para dar sesiones de uno a uno y servirle a los demás, eh, me meto de lleno al mundo de la transformación y aquí quiero hacer un paréntesis, coaching no solo es transformación, quien conoce el coaching transformacional no es el único mecanismo de coaching, hay coaching deportivo, por ejemplo yo estuve mucho tiempo en el comité olímpico, ahí recibes coaching, en el multinivel recibe cierta parte de desarrollo personal, pero más cargado a lo, a lo empresarial. Yo lo he dicho mucho, el multinivel no tiene desarrollo personal. De hecho, es el desarrollo más impersonal que hay porque es para las masas. Este, realmente el desarrollo personal es tan personal como, como una vasija. O sea, es, es una cuestión eh, casi quirúrgica el desarrollo personal. Eh, ¿Por qué digo que hubo como cierto regreso? porque yo dejo de ser, empiezo a buscar la certificación de coaching para servir a las masas, para servir a la gente, para servir a los grupos, para servir a los primeros niveles, segundos niveles, terceros niveles, etc. Eh, y de pronto descubro enormes huecos en la transformación, incongruencia, eh, cosas que no me encantaron y lejos de pues, yo buscar hacer una guerra en contra de estos, simplemente me enfoqué en lo que siempre quise, trabajar al individuo por el individuo, no al individuo por el volumen de la empresa multinivel. Al individuo por el individuo, no al individuo porque traiga enrolados para la empresa. Al individuo por el individuo, no porque vaya y compita para nosotros y traiga una medalla de oro. No, es el individuo por el individuo. Y si de pronto en el individuo tú llega el individuo y te dice, ¿sabes que Yo quiero una medalla de oro. Lo acompañas y si en el camino descubre que realmente nunca quiso una medalla de oro, sino lo que quería era la aprobación de papá y la, la, la. Eso es lo que a mí me encanta y a lo que al día de hoy me dedico, a dar sesiones de coaching, uno a uno y es en lo que yo estoy certificado, sesiones de coaching uno a uno, el individuo por el individuo. Y tú en este proceso entonces entiendo que conociste el health
0: coaching, el business coaching, el life coaching, el transformacional y, y n cantidad, pero cuál es cuál es la base del coaching, o sea, de dónde de dónde nace porque realmente como como carrera no lo encuentras. Digo, hoy hay muchas empresas que se dedican a certificar ...como Health Coaching... ...hay algunas que se dedican a, a, a certificar... ...a través de Business Coaching... ...el Transformacional que también tiene... ...vaya, también tiene sus, sus... lados buenos y sus lados malos... ...creo que como toda industria...
1: ...pero... ...¿de dónde viene el coaching? Ok, me acabas de hacer una pregunta súper amplia... ...entonces lo voy a poner como por punto número uno dos tres y cuatro ...punto número uno eh, ...sí, aquí en México no hay ninguna carrera de coaching... ...como tal, en otros países sí... ...por ejemplo... Eh, el instituto donde yo me entrené y varias personas con las que yo me entrené eh, tienen una licenciatura como coach ontológico transformacional o life coach. Eh, en Argentina, por ejemplo, hay, hay, hay eh, escuelas donde se imparte esto como materia, como carrera en Estados Unidos también, en otras partes del mundo. Aquí en México, número dos, aquí en México hay empresas eh, ontológicas transformacionales que certifican la bronca es que la gran mayoría de las empresas, no que certifican, la gran mayoría de las empresas no están, no están reguladas, no están certificadas, no, ni siquiera tienen una cuestión, eh, digámoslo, en cuanto a cívica y ética, no están bien paradas. O sea, realmente esto es algo, es algo muy triste porque el coaching da tantas herramientas que eh, puestas en manos peligrosas, en vez de ser Herramientas creadoras son herramientas de manipulación, coercitivas, este, de, de, de abuso, de aprovechamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería el punto número dos. Punto número tres. ¿De dónde nace el coaching? Por eso digo que el coaching es mucho más amplio que el transformacional o el empresarial o el o el de o el deportivo. El coaching la base que tiene es tú acompañar al, a la persona a que alcance cierta meta. Repito, a que la persona alcance cierta meta y ya todas las ramas todas las corrientes todo, todo lo que derive de eso ya, 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 ya tiene nombres distintos por ejemplo el coaching ontológico transformacional los primeros niveles se enfoca en el individuo Mamá, papá, pasado, su niño interior... Su ego, sus vivencias... Cuestiones que tenga atoradas... Sus patrones de pensamiento Sus cuentos... Cómo se vincula con el mundo... Cómo se vincula consigo mismo... Con su cuerpo... Con su sensualidad... Con su sexualidad... Con su bla 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 bla... No... Este, finanzas, etcétera... Bueno... Ese es el individuo... Y cómo tú lo acompañas a la meta... También, por ejemplo, la meta... Hay ciertas escuelas que están más enfocadas en la meta y cómo el individuo tiene percepciones de la meta, ¿no? Que, por ejemplo, es algo como lo que hace... To Tony Robbins tiene mucho de eso. No digo que todo, porque también se enfoca en el individuo, pero, por ejemplo, Tony Robbins habla de hacer la imagen chica, hacer la imagen grande, cambiarle el color, y todas, todas estas cuestiones que tienen más que ver con el objetivo, gracias a la persona, ¿no? En el camino, pues, hay otras tantas escuelas, hay varios mecanismos, coaching hay en todos lados, hasta los cristianos le meten coaching, este, hasta... Hasta la gente de rollos ultra espirituales también es este es este objetivo, ¿no? Acompañar al individuo a su objetivo y las múltiples herramientas que puedan tener, ¿no? Ese sería el número tres. Y el número cuatro, pues ya la verdad es que no me acuerdo porque era muy amplia tu pregunta, amigo.
0: <risa> no, me dijiste nada más tres, no te preocupes. Eh, oye, pero a ver, eh, ¿quién? No, son dos preguntas. La primera, ¿quién puede tomar coaching? Y segundo, ¿entonces en vez de ir al psicólogo voy con un coach? Ok,
1: excelente pregunta. Eh, te voy a decir por qué es una excelente pregunta. Porque es algo que la gente normalmente no cuestiona y es algo importante a cuestionar. Sin embargo, para como yo el día de hoy entiendo el coaching y la psicología, es tanto como si me preguntan, oye, ¿voy con un médico o voy con un nutrólogo? Es como, a ver, son cosas completamente diferentes. ¿Qué es lo que quieres hacer, número uno? No, pues es que fíjate que me duele últimamente mucho el estómago. Ah casi como por obviedad dices pues ve al doctor cabrón no uh -huh, uh -huh. o si dices bueno a ver qué es lo que tienes no pues es que fíjate que últimamente pues he estado teniendo como más hambre y quiero quiero ver si realmente estoy teniendo mi ah ok ve con el nutriólogo ya si el nutriólogo te dice requiero que te hagas este estudio este estudio este estudio y lo lleves con un doctor y entonces ya con lo que te diga el doctor vengas ya es algo completamente distinto y pongo este ejemplo no tan inocentemente. Funciona igual en el coaching y en la psicología. Hay gente, por ejemplo, que yo, llegué, yo he llegado a atender, que le digo, yo no te puedo atender, porque me doy cuenta que por las características que tú me describes, eres una persona que tiene algún padecimiento mental, o sea, algún trastorno mental, o no se lo dices así, ¿no? Contacto, evidentemente. ¿no? Claro. Tienes algún trastorno mental, o eh, eres una persona no, 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 no funcional. Eh, ¿A qué me refiero con no funcional? ¿Cómo están tus relaciones? De la fregada. ¿Cómo está tu economía? De la fregada. ¿Cómo está tu físico? De la fregada. Eh, ¿Cómo está tu situación? Eh, X, Y, Z, todo? de la fregada. De la freg Cuando no hay una sola cosa en la vida de la persona que funcione, o sea, e imagínense a alguien que verdaderamente su familia lo mantiene porque esta persona no puede hacer nada o está en situación de calle porque de plano no logra armar nada. Eso es un ser humano no funcional, requiere un tratamiento especial. Ok. Ahora, de esto que acabo de decir, mucha gente dirá, oye, pero no, no estoy de acuerdo porque fíjate que tal autor, que tal, bla, 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 increíble, simplemente estoy dando un punto de vista muy generalizado, ¿no? este El coaching, ¿con quién trabaja? Con un individuo sano y funcional, sano y funcional, que tiene una meta. O que no sabe cuál es esa meta, pero está entusiasmado en descubrirla, por así decirlo, ¿no? porque Ya digo tiene el esto? sueño que tiene un sueño, exactamente, ¿por qué digo esto? porque de pronto también en el coaching llega gente que me dice pues este, fíjate que no sé qué es lo que quiero, motívame, es como no mames, no o sea, no, número uno, hay que, hay que, hay que tener, hay, tú requieres tener claro qué es lo que quieres y es bien interesante porque también de pronto hay gente que llega y me dice yo honestamente no sé qué es lo que quiero, aún así les digo, contigo puedo trabajar porque el hecho de tener esta dosis de humildad, de reconocer que en este momento en tu vida no sabes qué es lo que quieres. Es un espacio amplio, hermoso y limpio en el cual podemos descubrir con ciertas técnicas qué es lo que quieres. Pero ya de pronto que alguien llegue y te diga, sabes que no sé qué es lo que quiero. Bueno, ¿tienes interés en descubrirlo? No. Que todas sus actitudes te digan, te comuniquen que esta persona, su llama interior está apagada. Realmente el coaching no le va a funcionar. Repito, el coaching te puede apoyar, es un acompañamiento. Pero realmente la motivación requiere venir del individuo, el coach tiene técnicas para pulir, empoderar, confrontar, etcétera, etcétera, etcétera y avivar un poco esa llama o hacerla que esa llamita que tiene el individuo, volverla una explosión nuclear, ¿no? Pero si esa llama interior está apagada, directo al psicólogo, o sea, no, no hay duda, Ahora, hay gente que me dice, oye, pero entonces como psicólogo estás diciendo que un, únicamente puedo trabajar con gente enferma o, no, so, o socialmente no, no funcional. No, también puede trabajar con gente eh, sana que está buscando un objetivo, pero no es el ideal. De hecho, hay un libro de un psicólogo, Víctor Frank, que habla de esto, que realmente la psicología, ese debería ser su área de trabajo. Gente enferma o no funcional y los demás buscar otro tipo de cosas. Y aquí es donde yo le voy a meter un poquito de jiribilla el coaching ontológico transformacional yo lo recomiendo pues sí te va a funcionar, quién sabe me recomiendas mejor entonces el multinivel pues es que no sé qué te va a funcionar, bueno entonces ¿y si me vuelvo cristiano, pues hay gente a la que le ha funcionado, pero sabes que también conozco gente a la que no, qué tal si entonces me meto a con los Hare Krishnas? pues dale oye, pero sabes que ni eso, ni lo otro, ni aquello. Yo me quiero meter al coaching deportivo, no meterme a hacer gi gimnasio y, y, y que mi coach eh, tenga cierta preparación que me pueda llevar. Pues hazlo. O sea, ¿realmente qué puede funcionar para ti? No sé. Y eso es lo que a mí me, inter... me gusta tanto de lo que yo, 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 yo al día de hoy hago. Uno a uno. Uno a uno. La persona por la persona. Hay gente a la que le digo, no puedo atenderte si no haces ejercicio. Hay gente a la que le digo, no me importa que no hagas ejercicio. Tienes claras ciertas distinciones me queda claro que tú con lo que requieres apoyo es con tu parte familiar. Te puedo apoyar el ejercicio, sí, pero te va a apoyar más esto, esto, y 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 esto que vamos a trabajar en las sesiones. Pero bueno, ya me adelanté dos o tres preguntas, ¿no, Marco?
0: Está perfecto, está perfecto, porque entonces ahora te, te preguntaría, perfecto, ya ya me senté con un coach, ya sé que ya, sé, ya tengo una meta, ¿y ahora qué sigue?
1: Ya me senté con un coach, ya definí mi meta, ya siguen muchas cosas Marco, o sea realmente al día de hoy yo la primera sesión que doy, eh, normalmente como yo funciono, y lo voy a explicar por porque es muy importante, yo la primera sesión que tienen conmigo la llamo la sesión cero, ¿por qué? porque por esa sesión yo no cobro, yo lo que le explico a la gente es qué puedo hacer con ellos si es que ellos están dispuestos a abandonar ciertas cosas ¿no? este pagar ciertos precios emocionales etcétera, 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 bueno en la sesión cero eh, hago esto y en la sesión uno yo con lo que arranco inmediatamente es diciéndoles que realmente el programa, sus sesiones no son no, no tienen un programa estructurado, que realmente es lectura, yo, yo lo llamo así, lectura del campo, lo que realmente la persona vaya, vaya sacando. Cuando una persona habla, da tanta información que para mí es oro, o sea, con que una persona hable 15 minutos me da para sacarle cuento, pat o sea, voy a hablar de cosas que igual no se van a entender, pero cuento, patrón, eh, relación mamá-papá, este cosmovisión de la vida, cosmovisión de sí mismo en la vida, patrón de dinero, eh, termómetro financiero, o sea, en 15 minutos de estar escuchando activamente a la gente, o sea, realmente hacerle preguntas interesantes, preguntas de placer y dolor, la gente te da joyas, así, joyas, 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 joyas. Entonces, ¿qué sigue cuando ya tienes al individuo? ¿Y qué sigue cuando ya tienes la meta...? pues jugar el juego, realmente, realmente qué sigue exactamente, no lo sé, o sea, es como si me dijeras, bueno, qué va a pasar de aquí a cuatro o cinco, pues realmente... Es un no
0: proceso sé. totalmente personalizado.
1: Totalmente personalizado, un, un traje hecho a la medida, pero a lo cabrón.
0: Hay, hay, hay varias cosas del coaching que creo que ten, tenemos el, el, el mito, ¿no? Y me incluyo, y lo platicábamos antes, muchas veces nos... Oye, que mira y te invito para que este fin de semana y unas sesiones increíbles cuatro mil, diez mil, veinte mil pesos ¿de qué güey? ¿no? o sea normalmente nos llegaban y nos bombardeaban con esta con este speech de oye es que trae a tantas personas y parecía multinivel pero no era multinivel pero parecía secta pero no es secta o sea ¿qué pasa con el coaching en México en ese sentido? o sea ¿qué es lo viciado ya aquí?
1: Pues mira, este, es, es, es muy amplio el tema, o sea, también me acabas de hacer una pregunta así como que se puede dividir como ahora en 500, ¿no? Eh, número uno, ¿qué es, ¿qué es el coaching ontológico transformacional? Y repito, yo no me, no me, me certifiqué en coaching ontológico eh, transformacional, pero yo siempre le he dicho, mi corriente está más tirada hacia el coaching int intrapersonal. Que si el coaching da buenas bases, ontológico sin, habla del lenguaje. O sea, el, el ser humano habla de, de, de muchas cosas a través del lenguaje, ¿no? Pero también hay, hay, habla más el ser humano de, lo, de cuando no dice. O sea, del, hay más información cuando el ser humano no habla, ¿no? Por ejemplo, esto es un paréntesis enorme. Entonces, yo me baso más en la, en la cuestión intrapersonal. Eh, pero cuando hablamos de coaching ontológico transformacional, que es donde yo me formé durante más de dos años... Y me certifiqué, te puedo compartir que es un o sea, como tal si sí es un programa, pero es una empresa. Y al día de hoy, como está estructurado, es un programa que funciona con referidos. Es decir, tú te gradúas o tú terminas el programa que, que consta de tres niveles. Cuando tú logras enrolar a X número de personas, normalmente en una empresa que se, se le considera eh, seria, te piden cinco enrolados. Cinco. Empresas que te piden menos, yo te diría que es una empresa que está jugando, o sea, realmente, si la misma empresa te pide poco es porque se ve a sí misma chica la empresa y entonces, ¿cómo te va a decir que tú eres enorme? No seas mamón, no te entras ahí. Hay empresas de pronto que te piden eh, seis o siete enrolados, ¿no? Yo diría, bueno, pues revisa, porque de pronto cuando son así, pues, tiende, tiende más a hacer coaching coercitivo, es decir, eh, gritos, groserías, mentadas de madres, sombrerazos y pateadas de puerta, ¿no? Eh, Cinco enrolados. Cinco enrolados te piden por qué. Es que si es una pregunta bien amplia, pinche Marco. ¿Por qué el enrolamiento es importante? ¿Por qué el enrolamiento es importante? Eh, yo puedo dar tres respuestas. Respuesta número uno, si yo siguiera dentro de una empresa transformacional, te diría que el enrolamiento es un parámetro de cómo están tus relaciones, de cómo están tus vínculos, de cómo está tu economía, tu salud, mental, emocional, física, sexual, y, da, 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 da. y entonces eso se refleja en que enrolas, es decir, no es lo mismo que yo esté todo madreado, todo todo, todo mal y se note y, la persona, y las personas lo perciban, y yo te invite a un programa, la gente dirá, no, pues muchas gracias, no, ni a la esquina, cabrón. Sí, sí. <ríe> Mientras que si yo estoy bien parado en todas mis columnas y todas mis áreas de vida, están jalando al 100% como un pinche Ferrari, yo, güey, te digo, güey, este programa está muy cabrón, hazme caso, tómalo, la gente lo toma, ¿no? Ese es el enrolamiento, o sea, que verdaderamente todas las áreas de tu vida estén funcionales y si no están funcionando, entonces el coaching te apoya a llegar a, a, a enrolar, ¿no? Esa sería la respuesta si yo siguiera trabajando en una empresa transformacional. Respuesta como individuo que ya no trabaja en una empresa transformacional, ¿por qué el enrolamiento es importante? porque exalta las cosas de tu vida que no están funcionando, evidentemente la empresa, la empresa transformacional una serie está interesada en que enroles a través de trabajar lo que no funciona, el gran problema es que la gran mayoría de las empresas buscan que enroles aún a pesar de ti mismo, y a qué me refiero con ti mismo, cuando de pronto el staff, cuando de pronto el entrenador, cuando de pronto la empresa ya sabe cómo funciona la mayoría de la gente y entonces no le interesa tu proceso, no le interesa tu formación, no le interesa tu capacitación, no le interesa nada de ti como persona. Sabe perfectamente que en lo que te va a durar la euforia y el fanatismo y la espuma que te genera el primero y el segundo nivel, tú les vas a llevar uno o dos enrolados. La gran mayoría de las personas no termina el entrenamiento, pero esto es un, esto es un número, esto es, un, es este, una estadística. Pero la gran mayoría de las personas que llegan a tercer nivel te van a meter a uno o dos personas. Entonces, las primeras dos o tres semanas, la presión que se tiene como, un, como coordinador es lograr que la gran mayoría de las personas metan a su una o dos personas que van a ser las únicas una o dos personas que van a meter en su vida. Y Entonces, hay cierto nivel de conciencia en el cual dices, realmente no me interesa la persona. Me interesan el uno o el dos que me van a traer. O sea, la siguiente lana que le va a entrar a la empresa. Es por eso que existe tanta presión y de pronto la gente percibe esta presión que genera el, el coordinador. El individuo va y la genera con su familia, con sus amigos, con sus cercanos, porque pues obviamente si no lo van a correr.
0: Sí, sí, sí.
1: Y entonces se pierde por completo el sentido del enrolamiento. La gente termina más enrolando por presión o por no ser corrida que realmente por una cuestión eh, profunda. Y te voy a decir algo, no se malinterprete porque esto es algo de lo cual yo hablo mucho. Eh, y por eso es que me doy el derecho de hablar de este tipo de cosas y si así funcionan las empresas transformacionales es porque el mercado nos ha enseñado a tratar a la gente así ¿Cómo? si hay narcoseries en Netflix es porque el, yeah. es porque el mercado le ha pedido narcoseries a Netflix si el multinivel se vende como una, como una forma de generar dinero fácil es porque eso es lo que compra la gente cuando tú le explicas que así no funciona de pronto ya no les interesa tanto si al día de hoy los coordinadores generan una presión coercitiva para que metas a las únicas dos personas es porque ya se dieron que cuenta que con el coaching bonito, con el coaching profundo, con el coaching a conciencia parado en el individuo por el individuo es una inversión de tiempo impresionante y que si yo mejor te presiono, te puteo, te madreo, te confronto, te hablo feo, te grito y te amenazo con correrte te vas a quedar trabajando por un sueldo mediocre. Y de pronto no estoy hablando de coaching. Sí, sí, <ríe> o sí. sea, porque así es como la gente nos enseña a tratarla.
0: Oye, Oscarito, ahora te, te, voy, a, te voy a viajar ahora sí a otro, a otro panorama. Eh, tú, digo, el coaching tiene que cinco años que entraste de lleno,
1: seis años. De, no, de lleno, de lleno, de lleno, dos años pero realmente mi desarrollo en el mundo del desarrollo personal tiene ya 10 años.
0: Ahora, en, en, justo en ese inter, digo, la idea también aquí es ayudar a las personas, ¿no? Y, y esa es parte de lo que hacemos en Be and Go For, ayudar realmente a las personas a que, a que puedan trabajarse, ¿no? Aparte de que, pues sí, los ayudamos con un plan de alimentación, un plan de entrenamiento, eh, un health coaching, pues al final es... Te voy a enseñar de nutrición, te voy a enseñar de entrenamiento La importancia del entrenamiento, cómo deben de ser eh, Necesitas calentar, necesitas estirar, todo eso Te voy a decir por qué, para qué y, y, y es importante que lo conozcas para que me tengas a mí o no me tengas a mí Tú lo hagas ¿Qué le dirías a, a una persona que puede hacer, puede aprender O, o cómo puede empezar a trabajarse si hoy no está lista o no se siente lista o no sabe con quién eh, ir a acudir para empezar ese proceso de crecimiento personal, de evolución personal. Pues mira,
1: yo lo primero que le diría es, número uno, prueba de todo. O sea, eso es lo que a mí me ha funcionado, prueba de todo. Pero por donde se empieza a probar de todo, comienza por elegir una cosa, una cosa y estate dispuesta a que esa cosa muy probablemente te funcione, y estate dispuesta a que muy probablemente esa cosa no te funcione, no sabemos de quién depende de ti, pero no lo vamos a saber si no arrancas, y ahora si arrancas y no te funcionó, ¿qué te va a llevar a probar lo siguiente? Perdonarte rapidísimo, el juego aquí para probar de todo es estarte, estar dispuesto a estar equivocado, a equivocarte, a perdonarte rápido y a no juzgarte a ti mismo. Y entonces esa mezcla de cosas hace que pruebes más y pruebes más. Es como de pronto, prueba por aquí. Uy, no me funcionó. No hay pedo, me perdono. Tengo una capacidad de resiliencia excelente. Me amo y, y ahora quiero probar de esto. Uy, esto me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y ya me quedé aquí. Híjole, pero de pronto ya me siento estancada. Y yo ya, ya dije en algún momento que quería hacer esto el resto de mi vida, pero ya me estoy dando cuenta que no. Híjole, pero ya me acordé estoy dispuesto a estar equivocado entonces a pesar de que ya le dediqué cinco años de mi vida a esto ahora voy a probar esto otro que va completamente en contra ¿no? y lo pruebo y ching qué pendejo estoy la cagué no era por aquí bueno no hay pedo me perdono rápido me amo pruebo del otro o regreso a lo otro y, y así o sea realmente que es justo como comer güey o sea Exacto. al final
0: al final voy a un buffet y ¿qué crees estoy en otro país pues voy a probar de todo aquí estás comprobando cosas nuevas todos los días que te, que te no sabes si te gusta hoy sabes que te gusta el chocolate porque alguien te dio chocolate en algún momento. Pero eso no quiere decir que hay, 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 no hay millón frutas, verduras, comida que puedes comer,
1: probar y ver si te gusta o no. Exactamente. Justo lo que acabas de decir. Así es como la comida de hecho yo voy a usar ese ejemplo y me lo quitaste, gracias, Marco. No, no es, <risa> <risa> es que Es justo eso, o sea, al final del día y, y pusiste el ejemplo ideal. Así vas a otro país y es que yo, yo veo gente así como de me imagino al típico americano nacionalista gringo, así, gringo en toda la extensión de la palabra, no yankee, como dirían en otros países, que va a Japón y va y busca el McDonald's y se mete a comer la hamburguesa, ¿no? Es como, a ver, papá, ¿por qué haces eso, no? ¿Por, por qué? O sea, tienes la oportunidad de probar algo distinto. Y, y, y a mí eso es, eso es lo justo lo que yo hago en las sesiones de uno, uno a uno. Me siento con el gringo y escucho el por qué, su cosmovisión, ¿El por qué pide una hamburguesa? Puede que me diga, ¿sabes qué? Llevo un mes en este país y llevo comiendo mil cosas y de pronto me dio nostalgia y quise probar esto. Ah, qué padre. O de pronto lo veo entrar al McDonald's y le digo, oye, ¿por qué aquí? No, pues es que me da miedo probar la comida local. Bueno, ¿de dónde viene tu miedo? No, pues esto y esto y esto y esto, ¿no? Eh, oye, ¿por qué? ¿por qué McDonald's? No, pues fíjate, es que nunca he probado McDonald's y conocí aquí unos amigos que se sorprendieron de que nunca había comido McDonald's, siendo yo americano y estamos viniendo a comer con ellos o sea, si ¿sí me explico, o sea, al final del día eso es lo que a mí me gusta de la sesión uno a uno, que no hay espacio para el juicio, cosa que cuando la gente está sola consigo mismo es lo que más hace, el diálogo interno que más escucho que tiene la gente es juicio personal
0: wow, ¿cómo, cómo le haces para, para lidiar con una persona que se juzga tan fuerte? o sea ya fallé hoy y lo vemos mucho con, con la, la, la alimentación, ¿no? Es que empiezo la alimentación el lunes, llego el lunes, comí un pastel, ¡ah, ya valió madres! Y se sabotean solitos. O sea, ¿cómo le haces para, para trabajar ese, ese... ese se vale fallar?
1: Pues mira, ya ya las respuestas a esas preguntas ya por esas ya cobro, pero te los voy a dar gratis para el podcast. <risa> <risa> no, real, es que real, o sea... Imagínate, yo en la sesión cero, que es la sesión donde yo le explico a la gente qué podemos hacer, le doy ciertas migajas al final del día porque yo lo que busco es vender, ¿no? Eh, número uno, ahora también aquí voy a decir algo que, que quiero que, que quede bien claro, bien claro. Yo normalmente la sesión cero, no normalmente, eso es una mamada, 100% de las veces que termino una sesión cero, le, lo que hago es darle la responsabilidad de la decisión a la persona, es decir... Yo a la gente la paro, estoy respondiendo tu pregunta, créeme, la paro en una disyuntiva. Seguir haciendo lo que ha hecho hasta el día de hoy, es decir, teniendo la vida que dice no querer o la vida que quiere. Y la dejo la responsabilidad haciéndole entender, y esto es importantísimo, Marco. De hecho, yo digo que es la base de toda mi sesión, de toda mi capacitación, de todo lo que al día de hoy yo comparto con la gente. La siguiente distinción. Esta por esta te digo que hasta cobro, ¿eh? la gente solo hace lo que le funciona, la gente solo hace lo que le funciona, de tal forma que tú no tienes un individuo viendo lo que dice querer y la vida que tiene al día de hoy que dice no querer, tienes un individuo con la vida que tiene que es la que le funciona y la vida que dice querer pero que no está dispuesta a pagar los precios, porque los precios es dejar que las cosas que le funcionen le sigan funcionando, la esposa que tiene le funciona, la economía que tiene le funciona, la, las creencias que tienen le funcionan para tener la vida que tiene al día de hoy porque esa vida le da razón de las cosas que esa persona cree. ¿Tú crees que una persona que cree que las mujeres son cabronas va a tener una mujer hermosa, linda y divina? Pues no, esa mujer no le funciona, le funciona la cabrona. Una persona que cree que la vida es difícil, ¿crees que va a tener una buena economía? Pues no esa economía no le funciona.
0: Dijera un coach, ¿no? Tus resultados jamás van a ser más grandes que tus creencias. Exactamente. No, y aún peor, aún peor. Me hiciste ponerme a pensar en las personas de Facebook que, entre broma y broma, comparten a la típica, el típico meme de Luchona, comparten el sí. típico, o sea, lo repiten tantas veces que a veces te quedas pensando de, creo que sí te comes mucho o si sí, de verdad estás pensando que todos los, los hombres son iguales y que todos los hombres se engañan y que todas las mujeres, me explico, eh, hablan de, de generales y lo empiezas a ver un poquito en Facebook. ay, ah, es que es chiste de, de Facebook, que tanto te lo estás creyendo.
1: Ah, sí, justo lo acabas de decir, eso es, eso es buscar tener razón y cada vez que algo entra dentro de su espacio que le da razón a su cosa de ser, le da hasta risa, le da gracia le, y lo quiere compartir y aún peor existe retro porque hay más gente en redes sociales que le dicen claro la vida es así y entonces tiene más razón y existe hasta complicidad y entonces de pronto tú me preguntas ¿por ¿cómo le haces con alguien que de pronto le das la dieta, le explicas ta 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 y come un pastel? pues simplemente en amor, sin juicio, con conciencia le haces ver desde dónde eligió comer el pastel le haces entender que comer ese pastel le funciona. ¿Para qué? Para validar un cuento. Y cuentos hay muchos. Eh, puede ser una persona que está validando un cuento de no merecimiento. Puede ser una persona que está validando un, 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 un cuento de, de, de no ser digna, de no ser capaz, de no ser valioso, de no ser inteligente, de, 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 de ser mediocre. Puede ser una persona de, que, que tiene un cuento de no... ¿Sí me explico? O sea... Y eso es lo interesante, en lo que yo hago en, la, en las sesiones de uno a uno, de pronto tengo, tengo escenarios que la gente diría, ah caray, eso cómo funciona, imagínate lo que estoy a punto de decirte Marco, le di sesiones uno a uno a una persona multimillonaria, así literalmente multimillonaria, lo tenía todo al borde del suicidio, su cuento, o sea, lo que él creía de la vida, dado los padres que había tenido, es que nada era suficiente. Y entonces lo había logrado todo, todo, todo para poder tener razón de que nada era suficiente. Y entonces cuando había logrado ese todo y ya no había nada más que alcanzar, se sentía vacío, se sentía deprimido y al borde del suicidio. Cuando descubrió eso y de, y de pronto descubrió de dónde venía y de pronto habló con mamá y papá y les dijo, ¿saben que Lo único que yo siempre quise era que me dijeran que estaba yo eh, orgulloso de mí. ¡Pum! Se deshizo todo el cuento. ¡Ja, <risa> Sí, sí. Al punto del suicidio multimillonario.
0: Sí, sí Así Oye, y justo, de cabrón. Justo te iba a decir, quiero entender entonces con esto que yo puedo empezar a analizar mi entorno de acuerdo a mis resultados, de acuerdo a lo que yo quiero tener de resultados. Es decir, si yo hoy quiero una pareja, si yo hoy quiero, eh, sí, una pareja que, que cumpla con ciertas características, lo voy a dejar sencillo, eh, quiero una pareja que sea fiel, quiero una pareja que sea romántica, que quizá sí fieste, pero no tanto, ¿no? Me explico empezando a armar un poquito esa pareja ideal. Tengo que empezar a cortar ese tipo de patrones en donde comparto el meme de, de la luchona, y comparto el meme de que todos los hombres son iguales, comparto el meme. Tengo que empezar a, a, a borrar ese cassette o, 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 o no viene relacionado o cómo le hago.
1: Acabas de tocar dos puntos que son importantísimos. Número uno, basa, tu, tu vida basada en resultados está increíble. Muchos libros hablan de eso, muchos autores. Incluso si ciertas personas escuchan lo que estoy a punto de decir, casi que me linchan. Pero no es importante el resultado, es desde dónde está el resultado. De pronto la persona llega en su Lamborghini rojo, así flamante, hermoso, no lo debe. Pero lo tiene porque le importa demasiado el que dirán. Y de pronto ves a la persona que tiene una cabañita sencilla en el bosque, en medio de la nada... Y lo hace desde una parte, desde su poder personal y su poder de elección, y verdaderamente es lo que quiere. No porque alguien le dijo, ni porque está luchando contra el sistema capitalista, ni... No, verdaderamente su poder personal reside en, en su poder de elección y elige una cabaña. Y le enseñas el Lamborghini y te dice, no, gracias, realmente yo...
0: Es el, el Odín Dupeirón. Si yo quiero ser un cuatro, yo no tengo bronca. Exactamente,
1: sí, claro. ex así exactamente, no, yo le preguntaría al número uno, ¿por qué llegaste aquí? y él me diría porque desde mi poder personal y lo que yo quiero y mi más grande sueño siempre ha sido ser el número uno, te felicito, estás increíble y estás cabrón y normalmente el número uno a nivel mundial coincide con ese tipo de pensamiento un Iwan McGregor no tiene que ver con que, o, o sea fue una decisión real no es una decisión de, pues a ver si, si, si pega o, o porque me preocupaba demasiado el que dirán o por presión social, o porque mi papá me dijo que era esto si no me corría de la casa, o no, 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 o sea, si vas a ser el número uno, es porque tú eliges ser el número uno, si no quieres ser el número uno, ¿qué, ¿qué número quieres ser? El número cuatro está increíble, pero desde dónde lo eliges, desde la mediocridad, no cabrón, vete a la chingada, corre por el número uno, porque ya me di cuenta que estás parado en el cuatro por mediocre.
0: Y es un ejemplo perfecto, bueno, yo uso este ejemplo a cada rato en, en las sesiones que tengo con, con los entrenos, de, a ver, vamos a empezar por saber que tú no quieres un taladro por querer un taladro. Es decir, tú no quieres cuadritos por, tener, por querer cuadritos, ¿no? Tú quieres el taladro porque quieres un hoyo. No, no quieres un hoyo. Tú quieres poner un clavo. No, no quieres un clavo. Tú quieres colgar un cuadro. No, no es que no quieras cualquier cuadro. Quieres ese cuadro porque en ese cuadro está tu familia y cuando entras a tu casa te hace sentir increíble. Exactamente. Vámonos a la raíz vámonos al, al, a la causa de las causas y cuando tú entiendes qué es lo que realmente te inspira no la, el proceder o el actuar se vuelve más sencillo porque ya sabes justo lo que acabas de decir ya sé que quiero ser un 2, quiero ser un 6 quiero ser un 10, estoy muy a gusto o sí realmente quiero
1: ser un 1 pero con conciencia exactamente y justo de hecho comercial y paréntesis de lo que dijiste hace rato así me voy a regresar un tema atrás. Dijiste dos cosas, la vida basada en resultados y la otra cosa que dijiste es patrones. La, el, el estilo de coaching que yo más utilizo es, este, es uno que no, no, no explicaré mucho en este podcast, pero es eh, la herida, del cuento y el patrón. Y justo es a través de estos patrones de estar compartiendo ese tipo de cosas en Facebook donde puedes cambiar cierta programación, no lo es todo, o sea hay que trabajar con la herida, hay que hacer consciente el cuento y hay que trabajar con los patrones, por ejemplo yo no estoy con la persona todo el día, yo lo que hago es generar el nivel de conciencia donde antes de darle compartir a la imagen de la buchona diga ah claro pues por eso no tengo pareja. ¿Cuántas veces publico a la semana este tipo de memes de las mamás luchonas y las buchonas y las mujeres cabronas? Y entro en debates con mujeres que si el feminismo y el y me la paso peleando con el sexo opuesto, por eso estoy tan solito. Y pues a través de esta conciencia del patrón, pues ya, ya hay un cambio, ¿no? Ahora, con lo ya, ya, ya cerré ese tema. El siguiente tema. Tocaste otra cosa que es súper importante y que yo toco también muchísimo en las sesiones. Ábrete a la posibilidad de que lo que dices querer realmente no es lo que quieres. Ábrete a la posibilidad de lo que, que de lo que dices querer realmente no es lo que quieres. O sea, está muy padre esta primera sesión, está muy padre esta segunda sesión, está muy padre esta... Y de pronto, normalmente, yo me he dado cuenta en la cuarta o quinta sesión, generan algo en su vida, alguna cosa fuertísima que los lleva a un espacio de introspección. Te voy a platicar un caso en específico. Eh, no voy a decir el nombre de la persona porque, de hecho, yo cada vez que, que inicio sesión con alguien firmo un contrato de confidencialidad. Todo es claro. completamente, eh, pues, ético, ¿no? ¿no? No voy a decir el nombre de esta persona, pero sí comparto el caso en específico. Este chico íbamos trabajando, 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 y en la quinta sesión su padre fallece. Y, pues, de pronto la siguiente, de un programa de 12 sesiones, de 12 sesiones... Las siguientes tres sesiones, o sea, la sexta, la séptima, no, la quinta, la sexta y la séptima fueron completamente enfocadas pues al proceso de duelo, al no correr, al vivir el proceso, a, 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 a. incluso pues, voy a decir algo que mucha gente dirá, ¿qué pedo? Aprender a llorar. Estamos uh -huh. tan parados en aprender a soltar. Eh, y es algo que yo, por ejemplo, escucho mucho a Diego Dreyfus. Diego Dreyfus para mí está muy cabrón. Al día de hoy es el coach más completo a nivel latinoamérica, está muy cabrón. Pero algo que yo le peleo mucho es que la mayoría de la gente no tiene el nivel de conciencia que este güey tiene. Este güey tiene un poder de procesar y de y de y de empatizar, procesar y, y, y soltar cabrona. La gran mayoría de la gente Ya, no, ya sos... nos
0: vas ya nos vas a hacer que nos paten, güey, porque la mayoría de nuestra de nuestra este ¿cómo se llama? nuestra comunidad son amantes del soccer y odian a Diego Dreyfus por chicharito, güey.
1: <risa> pues, de mi modo, se chingan no, está, es, es, Diego está muy cabrón pero algo con lo que yo o sea, te puedo decir que al día de hoy los siete u ocho maestros que yo más sigo, más escucho, más leo te puedo decir tres o cuatro puntos con los cuales yo no estoy de acuerdo Diego Drifos en esta cuestión del soltar y soltar y soltar y soltar eh, no, no no está no, no, no se da cuenta que la gran mayoría de las personas no tienen el nivel de conciencia para soltar a la velocidad a la que a cierto nivel eres capaz de soltar el aprender a llorar, creo que es lo que en este momento la gran mayoría de nuestra generación, no del mundo, de nuestra generación que tiene acceso a redes sociales y todo esto tiene, tiene problemas para, para, para llorar y saber llorar. Bueno,
0: Diego, y Diego salió de donde tú y yo salimos, güey. Digo, también es, es una escuela que, que él empezó y también se dio en la madre, y parte de su historia es, es el multinivel,
1: güey. Sí, sí, parte sí, sí. de lo que lo llevó a donde está. Sí, sí, sí. sí No, y el, te repito, y el güey está muy. Cabrón. Yo lo he escuchado dar sesiones ya ya sentado, ya cerrado, ya privadas, y está muy cabrón. Esto que yo estoy compartiendo, lo digo a nivel general, pero esto que estoy hablando de que el tipo no ve el nivel de conciencia, sí lo ve, y de hecho en un uno a uno, él sabe cómo bajarle al termostato de conciencia, ¿no? <ríe> y y, 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 y si sí llevas a la gente estas distinciones de, de pues darse su tiempo de llorar, eh, hasta dónde llorar, cuando pues ya estás aferrado, ya llegó ya, es que el de momento de dejar conmigo? de llorar.
0: ¿Estás de acuerdo conmigo que hay un, hay un punto donde ya no puedes hacerlo en bola? Ya no puedes, y lo platicábamos hace poquito con, justo el podcast pasado, con, con, con Miguel, uno de los entrenadores, eh, el Masita, que ya en, en un equipo de, de fútbol, si alguien tiene ya un problema individual, vas y tienes que platicar este tema individual, y creo que lo platicábamos también en tu, en tu live, o sea, al final sí puedo hacer cosas en, en bola, en equipo, ¿no? Porque es importante el equipo, pero también es importante el individuo. Y entonces ya tengo que voltear, meterme con uno y platicar con uno al nivel que lo necesita. Y mientras a, a, y yo recuerdo mucho el fútbol americano, mientras a todos de... ¡Órale, cabrones, muévanse! Sí, sí, está padre, pero entonces el brother que es... Que, es que no tiene el, ese perfil o que no aguante ese perfil le tienes que decir, mira, qué tienes, wey? Todo, tú tranquilo, vamos a darle y lo motivas de una forma diferente que a la masa.
1: Exacto. Sí, exacto. Y es que justo eso es lo que a mí me gusta de estas sesiones que yo doy, porque si te das cuenta el mercado, la gran mayoría, el 99.9 de las cosas que ofertan es para la masa, porque obviamente pues ahí es donde hay más cheque, es donde es más fácil, es donde es más rápido, es donde pues hay pues no más hay flujo. especialización. ¿Cómo, perdón?
0: ¿No hay especialización?
1: Sí hay una especialización, pero yo te lo puedo decir sentado dando sesiones uno a uno. Si de pronto digo, puta, mejor... Eh... Pues estoy trabajando ahorita en un programa que va a ser para máximo 13 personas. Y aún así el nivel de, de individualidad con 13 personas, tres días encerrados, es altísima. Ya más de 13 ya no lo es. Y si de pronto digo... Oh, y si sí, si mejor transformacional y agarro y mejor me aviento lotes de 80 personas, 100 personas, pues más fácil, más lana, más rápido. La misma masa y el mismo nivel de conciencia que produce la masa hace que pues normalmente la gente que podría hacerla de pedo no le no, no lo haga por pena, le caigan 20. O sea, si es mucho más fácil. Especialización hay. O sea, si he visto coaches con un alto nivel de especialización pero no se trabaja por la masa, o sea, la misma masa no te permite tocar ciertos temas y yo lo veo mucho en mis sesiones uno a uno, hay cosas que yo le digo a la persona, esto es para ti, si yo esto, si yo esto se lo dijera, otro perfil de persona, por ejemplo, mujeres, hay como cierto perfil de mujeres que son súper cabronas, así, muy cabronas, muy controladoras, muy, muy con, con un perfil, no voy a decir ahorita la, la, el, el, cómo, cómo le llamamos a este perfil en el leptagrama, pero son este... ...castrenses así... ...mujeres de mucha fuerza... ...por ejemplo cuando yo hablo de estas mujeres... ...piensa en una de la micha... ...piensa en mujeres como... ...como quien más se me ocurre... ...Angelina Jolie... Eh, ...¿sí me explico? Bueno... Eh, ...hay ciertas distinciones... ...que yo le hacía a un hombre... ...que este hombre era súper tímido... ...y súper introvertido... ...y súper... ...que yo le decía... ...si yo le esta información... ...si yo estas distinciones... ...se las diera a ese tipo de mujeres las vuelvo Hitler, güey, o sea, neta, neta perversión y, 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 y manipulación, herramientas negras, magia negra, al servicio de manos incorrectas, ¿no? Hay ciertas distinciones que les da, que, si, que les tengo que dar a ellas, que si te las doy a ti te echo a perder. Es que
0: es como todo, yo digo, yo creo, creo en el, en el feminismo, creo en esta igualdad de sexos, y me voy a meter con temas bien turbios, ¿por qué me haces meterme siempre en temas turbios, güey? Eh, <risa> Pero pero al final, a ver, des, y yo lo voy a hablar desde la parte física y nutrimental. No es la misma alimentación el que le voy a poner a un hombre que a una mujer. No es el mismo plan de entrenamiento el que le voy a poner a un hombre que le voy a poner a una mujer. Y así con cada una de las cosas. Una cosa es tener igualdad y equidad en donde le, equidad perdón en donde les voy a estar dando exactamente lo mismo a sus formas, a sus a sus características, a sus condiciones, a todo y otra muy distinta, calificarlos y darles las mismas cosas y los mismos valores a los dos. es un Desde el liderazgo es un liderazgo distinto, entre la forma de comunicación es una comunicación muy diferente. Eh, hay, hay mujeres que aguantan el, el, ese trato rudo, como tú lo llamas, como el eh, en donde en el fútbol americano yo los veía que, que había tocheras que... No manches, o sea, se trataban más de hombre que yo, güey. O sea, ¿me explicó? Sí. O, y no está mal. O sea, solamente, solamente hay que entender ahora sí el individuo por el individuo. En donde voy a tener a una mujer con ciertas características y le voy a dar ya ciertas cosas personalizadas. Creo que lo estoy entendiendo así.
1: Sí, de hecho, al punto en el que yo te diría que ni siquiera... No tocaría el tema del feminismo, no feminismo. Quien tenga, quien, quien tenga curiosidad de cuál es mi punto de vista de feminismo, métanse a mi Instagram. Ahí comparto algunas estadísticas, algunos números, algunas cuestiones donde queda claro cuál es mi postura respecto al feminismo. ¿no? Este, híjole, mejor si sí la digo, porque de pronto si no siento como que me, me quedo así y la gente <risa> va a ver los números y saca conclusiones. Este. lo voy a hacer lo más breve posible. Eh, violencia existe en el país, violencia existe para ambos géneros, seas hombre, seas mujer, pero cuando, cuando se es mujer, yo como hombre, si salgo a la calle, la violencia que yo percibo como individuo, como mexicano, que, a la cual me expongo, no es la misma que percibe una mujer. Yo no tengo miedo de, de no regresar a mi casa o ser violado mientras camino en la calle, por la cantidad de viajamientos o fijaciones u, u, o miradas que, 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 que evidentemente eh, percibo acoso, ¿no? Como hombre yo no siento eso. Hay, gente, hay hay números que dicen, oye, pero como hombre eh, no, nos violan más como hombres, sí, en las prisiones. Entonces es un problema de prisiones, no es un problema social. Si yo fuera por la calle caminando como un hombre se siente en la prisión, que en cualquier momento te van a violar, eh, créanme, 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 que, que diríamos, no manches, está muy grave esto, o sea, hay que hacer algo. Pues así sienten las mujeres, como es como caminar por la cárcel para un varón. Están expuestas a en cualquier momento ser violadas. Entonces, evidentemente, a mí sí me preguntas. Esto es un punto de vista muy personal. Y ojo, esto es algo que yo hablo mucho con mis con, con la gente que yo le doy sesiones uno a uno. Una cosa es mi punto de vista, dado el coaching y el nivel de conciencia que el coaching dice que, 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 idealmente dice que debe tener la, la, la gente para, para una mejor sociedad. Y otra cosa es lo que tenemos que lo que tenemos es una una, genera, una una generación que está en una crisis de cierto despertar de conciencia y entonces, pues sí, el ideal sería pues no pintar, no quemar, no rayar, pero dado el nivel de conciencia que se tiene, pues esa es, esa es la forma en la cual te voltean a ver y, 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 y puedes hacer notar que algo está mal, ¿no? Mucha gente pues lo condenará, pero pues condenan de todo, condenan una rodilla en el piso, condenan una mujer bailando. Condena, condenaron hasta Bohemian Rhapsody. De, yo, yo es algo que digo mucho. Bohemian Rhapsody fue criticada, ¿no? De todo te van a y criticar. Nada más para, dime.
0: Para, y, y nada más para, para poner la nota, ¿no? Veía hoy las manifestaciones de Guadalajara, de Ciudad de México, en donde los titulares es, exigen justicia, marcha, y se ve incendiado y se ve todo. Y abajo, eh, feministas hacen destrozos y todo así de... Porque uno uno dice que piden justicia y otro dicen que, que, que están haciendo destrozos cuando la, la finalidad de las dos es pedir justicia, es lo mismo, están pidiendo justicia,
1: pero bueno, ya nos ya nos desviamos un poquito. Sí, pero quiero hacer una eh, nota rapidísima, rapidísima, Así un dale. paréntesis, porque si no, se desvían. Pero aún así, algo que acabas de decir, justicia. Yo por muchas cosas estoy completamente en contra de muchas posturas de los justicieros sociales. De hecho, tengo tres o cuatro amigas feministas en Facebook que sí digo, justo este es el tipo de mujeres, independientemente de si pintan, queman o rompen, ¿eh? creo que es lo, lo para mí es como, ah, pues créanme que un millón de mujeres saliendo a, a, a desfilar buscando destrucción destruir la ciudad, destruyen la ciudad, no queman penten, o sea, si toda la gente que salió a marchar hubiera querido destruir la ciudad, Real la destruyen. O sea, ahorita México seguía en reconstrucción. Bueno, eh, muchas posturas de los eh, social justice seekers a mí me enferman, uh -huh. pero eso lo, toca, lo tocaremos en otro podcast.
0: Bueno, es que también hay otra, hay otra parte de la, de, la, de la sociedad que es la políticamente correcta. O sea, y, y nada más voy a dejar la nota por, por, porque de verdad hay veces que pedimos... Pedimos cosas que, no, tiene, que, que no, no tienen sentido, ¿no? Y no voy a voy a meterme ni siquiera en opinión. Voy a contar los hechos. No sé si tú lo, supiste lo de J.K. Rowling. Sí. Bueno, está es una cosa... Bueno, J.K. Rowling voltea y dice... Bueno, sale una nota o no sé qué pasó en la BBC. El chiste es que los médicos de allá dicen, ¿sabes qué? Nosotros como eh, somos médicos... Eh, perdón, se me olvidó se me olvidó el nombre...
1: ¿Urólogos, ginecólogos?
0: U urólogos y ginecólogos, justo, gracias. Eh, sale un dato en donde los urologos y los ginecólogos dicen, oye, nos llegan personas transgénero y llegan las mujeres transgénero y dicen, llegan con el, con, con el, con lo que, que vean las mujeres y pues resulta que es que tú no eres mujer y no es porque no te sientas identificada ilegalmente, pero es que biológicamente hay dos sexos, ¿no? No voy a meter en opiniones, sale J.K. Rowling y dice, ¿sabes qué? Pues es que sí, biológicamente, pues solamente hay dos sexos y todo esto, ¿no? Uy, la pintaron de, de, de sexista y misógina y ta, 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 ta una serie de cosas. Y entonces sale Dan, Daniel Radcliffe y le dice, oye, es que sí, yo estoy, yo estoy a favor de que una mujer transgénero o un hombre transgénero vaya al que le corresponde con el sexo que se siente identificado y charala, charala, charala. Y ahora se le voltearon a Daniel Radcliffe por, por este, mansplaining, o no, no, no recuerdo cómo se le llama, ¿no? Y es como, vuelvo al tema de lo políticamente correcto. ¿no? mira, es, es, bueno.
1: es algo, es algo, mira, yo voy a tocar rapidísimo. ¿Por qué fue tan controversial lo de J.K. Rowling? Y yo te lo puedo compartir como fanático de Harry Potter, Potterhead, y que, y que, y que amo a esa mujer impresionantemente. Y cuando yo leí de eso dije, no, no me hace sentido. Porque los libros de Harry Potter no hablan de mogols y magos, hablan de racismo y clasismo. Claro. Los libros de Harry Potter no hablan de sangre limpia y sangre sucia. Habla de racismo, clasismo, este y, y incluso hay un estudio que demuestra que normalmente la gente que eh, es eh, LGBT en algún momento de su libro, en algún momento de su vida leyó algún libro de Harry Potter. Es decir, hay como cierta empatía. Eh, como que se podría interpretar que existe cierta empatía de J.K. Rowling por ciertas causas sociales. Y cuando sale con esa cosa es como, ¿de qué? Leí un artículo que decía, los Potterheads matan a su madre. Uh -huh. Uh -huh. Porque real, para para muchos fue como la mujer que le que escribió los libros que yo leí, no es la misma que está escribiendo esto. Y, hace, y, y de pronto yo me acuerdo ahorita de ciertas posturas que también tenía esta persona que se cambió el sexo, de las Kardashians, no sé los nombres y me da mucho orgullo no saberlo. Este... <risa> Pero el, el papá que se, que se cambió de sexo y también hacía ciertas declaraciones con respecto, creo que el matrimonio. Y decía, no, el matrimonio tiene que ser reservado para hombre y mujer, ¿no? Y era como de, a ver, te acabas de cambiar de sexo y vienes con este tipo. Es como, como, como pero bueno, no me va a salir del tema. A lo que iba es, eso es por qué causó tanta polémica entre los Potterheads, sobre todo, ¿no? Porque además creíamos conocer a J.K. Rowling después de leer tanto tiempo de una persona. Casi como que podrías pensar, podrías pensar como ella, ¿no? Pero bueno, ya para, para... No, 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 es que, es, que, es, que es, un, es un tema tan amplio, pero por ejemplo, si tú preguntas mi postura real, eh, no, hay hay dos sexos, hay hombre y mujer, y, y ya. Pero si tú como hombre, independientemente de tu sexo, tu identidad, y lo veo yo, te lo juro yo, en las sesiones de uno a uno, lo veo. Hay gente que se que se, que se se interpreta a sí mismo de formas bien extrañas. Ahorita yo le estoy dando sesiones a un chico que es súper afeminado, pero súper afeminado, así cañón eh, y él me dice he tenido muchos problemas porque yo soy muy afeminado y lo noto y de hecho me maquillo y por cómo me visto y cómo hablo pero a mí me gustan las mujeres eh, y entonces pues cómo te identificas pues como un hombre que le gustan las mujeres que pues evidentemente es afeminado y le gusta maquillarse no es tan complejo o sea es realmente tan difícil entender eso y yo pues para mí no no pero para otras personas sí es como de no ahí debe de haber algo raro a ver pues igual y si les cargas tantito no hay nada no o sea no hay hay personas que se interpretan a sí mismo de tantas formas, y te lo repito, en las sesiones uno no sale en cada cosa, uh -huh. que si tú tienes cuerpo de hombre y eres un hombre biológicamente, eso eres, tu sexo es hombre. Pero si te identificas como otra cosa, está increíble. Ya de ahí a esperar que la sociedad te perciba igual, creo que estamos lejos de poder hacer eso. Y ahora, que tú, por no recibir ese tipo de, de, de reconocimiento eh, hagas, hagas una lucha y hagas una quema y hagas una propuesta creo que está increíble pero también hay que darse cuenta cuando caen los insentidos si tienes un problema de próstata aunque tengas ya vagina tienes que ir con alguien que sepa de próstatas si tú tienes un problema en tu vagina a pesar de que tengas próstata ya no vas con el urólogo si tienes una vagina pues igual y dado las hormonas y dado pues ya vas con un médico que tenga... ¿si ¿sí me explico? O sea... Claro. Que, cosas que hagan sentido, pero bueno. Algo iba a decir, déjame acuerdo, déjame acuerdo, déjame acuerdo, que sí es importante. Ah, yo, si algo si al, si, al, si, si algo quieren quedarse de mi punto de vista con el tema de lo transgénero o, o, lo, o lo transexual, es si estás si estás pensando cambiarte el sexo, si estás pensando cambiar tu identidad, si estás pensando cambiar tu nombre, si estás pensando, antes toma terapia psicológica con un psicólogo o psicóloga que sepas que apoya a la comunidad LGBT, porque si te vas a terminar metiendo en una secta religiosa donde a huevo te van a querer volver eh, hombre machito y mujer sumisa, pues no, 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 no lo hagas. Fíjate
0: que qué bueno que tocabas ese tema, o sea, eh, porque muchos, de verdad, yo he escuchado personas que dicen voy a verlo con mi coach, uh -huh. Y ahí me hace más, es un poquito de lo que platicamos al, al, al principio. O sea, hay cosas que ve el coaching y cosas que ve el psicólogo. O sea, Exacto. Es totalmente diferente.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso, eso es de psicólogo.
0: Perfecto. Oscar, ya para, para cerrar, eh, dos ultim, tres últimas cosas. Primero, si alguien quiere eh, tomar tus sesiones, ¿en dónde te puede contactar? En mis
1: redes sociales estoy como Oscar Herrera Pérez Ríos o Oscallito Herrera Pérez Ríos. Bueno, no, ahí hay, hay, hay Marco lo pondrá en la descripción del, del Instagram. Eh, mi Instagram es arroba network o sea, como de network, como de red, callito, ¿no? Búsquenlo, está complicado, yo estoy por cambiar mis redes sociales porque si sí ha sido un tema. Eh, nada más que sí les voy a comentar dos cosas. Número uno, yo me reservo el derecho de con quién trabajar. No me interesa, eh, no me interesa dar sesiones por dar sesiones. Si yo veo que el individuo no está listo, no tiene clara, tiene clara la meta, pero no el fuego interior o hay ciertas cosas que yo le digo no puedo trabajar contigo por el momento, se los hago saber. De hecho... Ha pasado varias veces que yo le digo a la persona no puedo trabajar contigo, incluso hasta por comodidad, eh o sea, yo, 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 yo me he limitado a decir, ¿sabes qué? Tu meta, tu persona, tu, lo, que, lo que quieres trabajar, tu, tu cosmovisión no, 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 me, no me enrola, o sea, no estate dispuesto a que lo que me dices querer no, no es lo que quieres, pero siento que nos vamos a pasar las primeras tres sesiones neciando porque de eso que querer realmente no lo quieres, ¿no? O sea, de pronto llegan personas de me quiero comprar un yate y toda mi vida gira en torno a comprarme un yate, ¿no? Y necias, ¿no? Es como, bueno, puedo trabajar con esas personas, sí, pero repito, me reservo el derecho de con quién trabajar. Número uno. Y número dos, eh, sobre todo gente que haya estado en coaching ontológico transformacional. Ese es el perfil que yo, que yo más... Eh, que yo más disfruto trabajar, sí, pero también son los que. con los que me, con los que menos les gustan a mi cartera. Así es la gente que menos le gusta pagar. Así que si tú me estás escuchando, dijiste, ah, muchas de las cosas que dijo me hizo sentido porque el coaching ontológico etc. Pero llevas con una idea de, de descuento, o beca, o promoción, o no me contactes, por favor. Este. Ya, eso es todo. <risa> Perfecto. Ahora,
0: segundo. Quiere, alguien le interesó aprender, ayudar, él dice, bueno, yo, me, yo estoy bien y quiero realmente aprender de coaching, justo como lo, lo, lo que dice Callito ¿dónde me puedo certificar? Eh, ¿Tú nos puedes recomendar algún lugar? ¿Tú tienes algún lugar? Cuéntanos.
1: Pues mira, uh, yo he, com he compartido, he contribuido con varias empresas transformacionales, eh, conozco contextos extremadamente hermosos, eh, pero son la minoría, entonces de acuerdo a la persona y de acuerdo a lo que yo escuche, podría recomendarles distintas empresas, porque incluso hasta por contextos hay, hay personas que toman el primero y el segundo nivel y dicen, ah, no me gustó, y yo sé que si lo hubieran tomado en otra empresa, hubieran salido volando, así, levitando, ¿no? Entonces, realmente no me atrevería a, a, a recomendar una en específico, porque hay muchas malas, pero dentro de las buenas, yo creo que sí es una cuestión bien personal también. Es como es como elegir un doctor casi, casi, ¿no?
0: Ok. Igual eso, que te contacten, tú ahí les das información y todo. Sí, sí, sí. sí.
1: Así es, que me contacten y pues yo ya con mucho gusto haré lo que se tenga que hacer.
0: Perfectísimo. Ahora, tercero, para la gente que nos está escuchando, que ellos dicen, yo nomás vine aquí porque... Estoy entrenando, ¿no? Están entrenando con nosotros o, o ya les gustó el podcast o algún libro, podcast, audio, autor, algo que les, que les recomiendes.
1: Ay, es que también es súper personal. Hay ciertas lecturas que para ciertas personas yo diría ya, por ejemplo, un perfil que me busca mucho y con el cual trabajo mucho y disfruto mucho trabajar los ultra espirituales, es como de, sí, el secreto, sí, los cuatro acuerdos, sí, Miguel Ruiz, sí, el poder de la hora, es como, a ver, ya salte de ese tipo de lecturas y lee otra cosa, conmigo es así, o sea, no me atrevería a recomendar lecturas porque el, el, el oído es selectivo, repito, busca tener razón, y si tus patrones de comportamiento y tus distinciones colapsadas, yo les llamo, distinciones colapsadas, o sea, lo que te tiene donde te tiene, te este, recomiendo un libro que dices, ah, claro, este libro habla de lo que a Dios me la paso hablando. Pues ese justo es el libro que no te recomendaría leer. <risa> pero este, pues libros que a mí me gustan de forma personal. Eh, el quinto acuerdo de Miguel Ruiz. De hecho, uh, para quien ya lo haya leído, va a ver que mucho de, de mi filosofía tiene que ver con ese libro. No les voy a spoilar cuál es el quinto acuerdo, pero para mí es el acuerdo más cabrón de los otros cuatro. Así es, el más cabrón. El quinto acuerdo, número uno. Número dos, zonas erróneas. Habla mucho de lo que yo hago en, en, en el coaching. Esta, esta cuestión de, del perdón y el juicio y el qué dirán y, este, y la vergüenza y la pena y, y la sumisión y todo esto, tus zonas erróneas. No es un libro, de, tiene, un, tiene un título curiosito, pero no, no es este no es sexual. Ese número dos. Y número tres, ¿qué libro les recomendaría como número tres? Es que hay, hay, es súper amplio el tema
0: o podcast o, o audio Diego
1: Dreyfus, les recomiendo les re, si, si de lo que les dije algo les gustó, les hizo sentido y quieren más, pero todavía no están como dispuestos a invertirle un presupuesto a algo, a algo personalizado, individual escuchen a Diego Dreyfus, de hecho en dos o tres podcast comparte sesiones que tiene con gente uno a uno para que vean lo que se puede hacer en ese tipo de sesiones y ya cuando estén listos me contactan, no estoy diciendo que esté al nivel de Diego Dreyfus este, porque repito, el güey sí está muy cabrón, eh, pero tampoco es tan distinto, ¿eh? O sea, también, ojo con lo que estoy diciendo, el güey está muy cabrón, pero tampoco yo estoy tan pendejo. O sea, manejamos cosas muy distintas, pero ya vistas de, en conciencia y a fondo, es exactamente lo mismo. Nada más que puse el cobro un poquito más caro, ¿no?
0: <risa> o, un, unos cuantos ceros más. No, unos sí unos se anda cuantos ceros más. Se sí, sí anda eh, cotizando ya en varios miles de, de, de dolaritos.
1: Claro, y es que y es que es, es, es mucha gente te mira, ah, pues mira, no quieres pues vete grande y cobra. No, yo entiendo cuál es mi mercado. O sea, yo sé perfectamente cuál es el mercado de Diego Dreyfus, con quién trabaja y, y cu qué es lo que gana y esa y, y lo que hace le da para tener la vida que le funciona. Yo con lo que hago me da para la vida que tengo y que me gusta y que me funciona. Entren a mis redes sociales y no tengo el Lamborghini y no tengo la casa más grande y no. Pero al final del día es la casa que yo elijo, el coche que yo elijo, el todo que yo elijo. Y por eso, repito, yo me reservo el derecho de elegir con quién sin trabajo y con quién no. Perfecto. Pues, Oscarito,
0: muchísimas gracias. Fue una una horita y creo que se nos fue bastante, bastante de volada. Sí. Muchísimas gracias por, por compartir con nosotros. Obviamente, te debemos el, el, el live, hay que ponerle fecha, ¿no? Un live ahí en Facebook o en Instagram, donde tú, donde tú prefieras, donde te sientas más cómodo. Y bueno, pues agradecerte
1: todo, toda la información que creo que fue bastante de valor. Listo, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Marco. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. este Muchas gracias por todo. Y ¿sabes qué me gustaría? Eh, más que los libros y los podcasts que acabo de compartir, me, me gustaría cerrar con algo para la gente que nos está escuchando. Todos tuyos. Esto, esto que estoy a punto de hacer se llama magia, magia Negra, ¿no? Yo lo llamo Magia Negra en mis sesiones uno a uno. Eh, es una mezcla entre eh, coaching ontológico transformacional. Quien lo haya tomado en ciertas empresas habrá lo que estoy haciendo, que se llaman cuentos, patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Programación neurolingüística. Tiene una carga incluso hasta espiritual. ¿Y por qué se los quiero compartir? Esto yo se lo digo diario a mi hijo. O sea, si se los voy a compartir, dame un segundo y me aclaro la voz. Si se los voy a compartir es porque considero que es algo valioso, tan valioso que a mi hijo se lo digo diario, diario, diario. Y considero esa hasta, es tan poderoso, que, que entre todos nos deberíamos de decir y, y, y a nosotros mismos diario entonces ahí va eres valioso, eres merecedor eres capaz eres digno estás completo eres perfecto, no te falta nada, todo lo que necesitas está contigo ahora, eres abundante, eres paz tienes derecho a amar y a ser amado, tienes derecho a ser tú mismo a ser auténtico a no embonar Tienes derecho a hacerte escuchar, alzar la voz. Tienes derecho a estar equivocado, a ser inadecuado. Tienes derecho a perdonarte. Tienes derecho a estar triste, tienes derecho a estar feliz. Eres libre. Tienes derecho a lograr y a equivocarte. Listo. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias de verdad. Y repito, para muchos sonará como, ay no mames este güey, programación neurolingüística, coaching, espiritualidad, en eso que acabo de decir, y hasta. Hay, de hecho esto nace de, de una cuestión psicológica, se les llama cuentos madres, normalmente la gente opera a través de los anticuentos que acabo yo de decir, la mayoría de la gente opera desde un no soy capaz, no soy digno, no soy inteligente, no tengo derecho a ser amado, no tengo derecho a amar, no soy abundante, soy escaso... Todo eso, todo, no sé cuál sea tu cuento, pero si tú repites eso todos los días, muy probablemente al cabo de cierto tiempo comenzarás a ver cambios en tu vida porque estás atacando directamente el, el, el núcleo de tus patrones de comportamiento. Alguno de esos es el, de tu cuento, madre. Alguno de esos, güey. Perfecto, Callito
0: Muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más para cerrar, muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Eh, no se pierdan la próxima semana. Traeremos a un nuevo invitado. créanme que estamos armando cosas padrísimas a la distancia. no Ahorita Oscar está hasta Guadalajara y nosotros por acá. Y créanos que estamos buscando siempre a personas que les puedan aportar valor y generar algo que realmente tenga valor para evolucionar su vida. Muchísimas gracias. Bonita noche. Bye bye.